0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabbes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht Elis-Geschäftsführer Jo Frank mit euch und ihnen über Communities und Crowds. Also gut. Okay, dann herzlich willkommen zu Abwarten und Tee trinken. Mein Name ist Jo Frank, ich bin Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks und ähm, ich sitze heute äh, nicht am Küchentisch der ELIS-Geschäftsstelle, äh, sondern an meinem Küchentisch zu Hause. Und dieser wird jetzt in den kommenden vielleicht 30 Minuten zu unserem gemeinsamen virtuellen Küchentisch. Wir haben bzw. Äh, Stefanie Hertle hat äh, dieses Format von Abwarten und Tee trinken in den letzten Tagen entwickelt, um mit unseren Stipendiatinnen, unseren ehemaligen, aber auch mit unseren Freundinnen ähm, des Ernst Ludwig-Ehrlich-Studienwerks auch in dieser Zeit im Kontakt zu bleiben um euch und sie über die Entwicklung bei uns auf dem Laufenden zu halten, aber auch einige Gedanken mit euch zu teilen. Elises Familie und äh, Familie rücken in Krisenzeiten näher und das möchten wir mit der ganzen Elis-Familie unter anderem auf diesem Weg tun. Und ähm, wo ich gerade bei Familie bin, es ist meine Kinderwoche und äh, bedingt durch Schul- und Kitaschließungen äh, bedeutet das, dass es gut sein kann, dass meine Kinder unser Tee trinken unterbrechen werden mit Fragen nach Hausaufgaben oder der Frage, wie es um den kontinuierlich fließenden Strom an Obst oder, seien wir ehrlich, an Keksen zurzeit bestellt ist. In diesem Fall werde ich dann kurz unterbrechen und euch um Geduld bitten und darauf hoffen und achten, dass sie nicht durchs Bild huschen. Ähm, dies ist natürlich auch erst das, äh, das allererste gemeinsame Tee trinken und äh, natürlich trinke ich auch keinen Tee, äh, sondern Kaffee, behaupte ich jetzt mal. In der nächsten Zeit werden hier Mitglieder des ELIS-Teams, des Beirats, die Vertrauensdozentin und auch unsere Stipendiatinnen und ehemalige Senden und ich darf mich auch gleich im Namen des ganzen Teams bei allen bedanken, die unserem Aufruf zum Mitmachen gefolgt sind. Es ist wie immer großartig zu sehen, wie ELIS über alle Ebenen vom Team bis zu den ehemaligen zusammenarbeitet und wir wissen das alle sehr zu schätzen und danken euch von Herzen. Es ist uns natürlich auch daran gelegen dass diese Zeit genutzt wird für Bildung, nicht nur für Input. Ich möchte aber auch die Chance nutzen, auf die Online-Archive unserer Partner, des Leo Beck Instituts in New York, hinzuweisen. Über lbi.org könnt ihr im weltweit größten Archiv deutsch-jüdischer Geschichte in DigiBack forschen und Stöbern. Einige von euch und von Ihnen kennen das Archiv schon gut. Auf der Seite des LBI findet ihr auch das komplette 1938 Projekt, mit dem wir in New York gearbeitet haben. Auch das möchte ich euch und Ihnen allen ans Herz legen. Man kann diese Zeit ähm, auch gut nutzen, um die geistigen Kapazitäten auf anderen Kanälen zusammen äh, und äh, beisammen zu halten. Ähm, und ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder den Podcast des ehemaligen britischen Großrabbiners äh, Rabbi Jonathan Sachs gehört. Ähm, wir hatten bei unserer Auslandsakademie in New York jetzt vor einigen Jahren mit unseren Stipendiatinnen die große Freude ähm, Rabbi Jonathan Sachs kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und auch als er kurz danach in Berlin war, hatten wir nochmal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ähm, es ist ein wirklich toller Podcast, in dem er Chirurgen zu den jeweiligen Wochenabschnitten veröffentlicht. Und es macht ähm, wirklich großer, großen Spaß, äh, dieser Mischung aus unglaublicher jüdischer Gelehrsamkeit und gleichzeitiger ähm, Weltzugewandtheit zuzuhören. Ich kann den Podcast also allen nur wirklich empfehlen und ähm, werde den Link dann auch äh, nochmal hier posten für die, die es interessiert. Ähm, gerade jetzt, und äh, da nehme ich sozusagen von Jonathan Sachs den Absprung in die Gedanken, ähm, gerade jetzt hat mich sein äh, letzter Podcast über die Unterscheidung zwischen Communities und Crowds, äh, Crowds beschäftigt. Und ich würde gerne an seine Gedanken anknüpfen und vielleicht ähm, etwas weiterführen auf unsere ähm, gemeinsame Situation hin. Ähm, Communities und Crowds, das lässt sich ähm, leider nicht so schön alliterativ übersetzen im Deutschen, aber mit einem Augenzwinkern äh, möchte ich die Begriffe Lose äh, mit Gemeinschaft und Gesellschaft übersetzen. Gesellschaft ist natürlich nicht dasselbe wie Crowd, das besser übersetzt wäre mit Menge oder Masse, aber die Unterscheidung, die Rabbi Sachs äh, vornimmt, ist in erster Linie die zwischen einer Gemeinschaft, einer Religionsgemeinschaft oder einer Solidargemeinschaft auf der einen Seite und einer Masse an vereinzelten Individuen auf der anderen. Und ein Grund, warum mich das äh, beschäftigt, ist und vielleicht geht es äh, der einen oder dem anderen auch so, ist, dass ich zurzeit ähm, etwas hadere mit dem Begriff des Social Distancing, ähm, beziehungsweise mit diesem Begriff eigentlich relativ wenig anfangen kann. Ähm, natürlich plädiere auch ich dafür, eine physische, eine ähm, räumliche Distanzierung in diesen Tagen und Wochen zu praktizieren. Aber ich möchte doch Sie und euch auch dazu ermutigen, das Social Distancing nicht wörtlich als soziale Distanzierung zu begreifen. Ähm, der mit, aus medizinischer Sicht äh, Gebotene Versuch, ähm, das Virus durch räumliche Distanzierung möglicher ÜberträgerInnen einzudämmen und damit verbundene Einschränkungen des öffentlichen Lebens und Reiseeinschränkungen, das alles ist das eine, was die Ereignisse um die Verbreitung des Coronavirus jedoch auf erschreckender Weise offenbaren, ist die Verfasstheit unserer Gesellschaft. Ähm, schon vor dem Ausbruch der Pandemie ähm, habe ich einen Artikel in den Herder-Korrespondenzen geschrieben, in dem ich dafür plädierte, dass wir aufhören, äh, von gesellschaftlichem Zusammenhalt zu sprechen, als sei das etwas, das es zu bewahren gilt. Der Zusammenhalt einer, halt einer Gesellschaft zeigt sich ähm, gerade in Krisenzeiten, er zeigt sich eben auch gerade jetzt. Ähm, der Begriff vom gesellschaftlichen Zusammenhalt ist in den letzten Jahren zu einem populären Buzzword und zur gängigen Vokabel in äh, politischen Reden geworden, wenn es um das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft geht. Doch wie brauchbar ein Konzept ist, das beim kopflosen Horten von Milchpulver oder bei, äh, beim Kaufen von Desinfektionsmitteln oder Toilettenpapier ähm, äh, endet, das müssen wir jetzt noch mal neu evaluieren. Und was sagt das über unsere Gesellschaft, wenn Schutzkleidung aus Kinderkrebsstationen entwendet werden? wird, wenn asiatisch gelesene Menschen massiven rassistischen Anfeindungen durch vermeintlich um ihre Gesundheit besorgte BürgerInnen ausgesetzt sind, wenn rechte VerschwörungstheoretikerInnen die jüdische Weltverschwörung hinter dem Virus ausfindig machen und die AfD den Coronavirus zum Anlass nimmt, gegen die Aufnahme von Geflüchteten zu hetzen, Geflüchtete, die seit Monaten an den Außengrenzen der jetzt abgeschotteten Europäischen Union ähm, fundamentalen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Ich glaube, das, was mich da beim Hören von Rabbi Sachs ähm, so beschäftigt hat, ist, dass genau dieses Virus jetzt auf eine europäische Gesellschaft trifft, ähm, dass die bereits erkannt ist und äh, zwar erkannt daran, dass Pluralismus als Ressource nicht ernst genommen wurde und auch nicht ernst genommen wird. Erkrankt am zunehmenden Auseinanderdriften der Menschen und Staaten und dem Aufgeben einer Idee von Gesellschaft, die sich auf Solidarität gründet. Erkrankt also in anderen Worten an einem Fokussieren auf Crowd ähm, statt auf Community. Heilungsprozesse benötigen natürlich Zeit, um in dieser Metapher kurz zu bleiben und die Ausbildung einer Immunität ähm, noch mehr Zeit Resilienz aufzubauen bedeutet aber, Gesellschaft neu zu denken und handeln und nicht nur neu zu sprechen. Der Praxis des Social Distancing im Sinne einer räumlichen Trennung sollten wir gemeinsam also unsere Praxis des Social Engagements zur Seite stellen. In der letzten Woche hat sich immer wieder und an unterschiedlichsten Orten der Wert unserer jeweiligen Gemeinschaften gezeigt, auch diese Form der Kommunikation mit euch und ihnen, dieser virtuelle Treffpunkt am Küchentisch, ist ein Beispiel, wie wir trotz räumlicher Distanz nicht in eine soziale Distanzierung geraten müssen. Es geht jetzt vielmehr darum, Netzwerke zu nutzen, gewachsene Beziehungen zu pflegen und neue aufzubauen. Und zwar soweit möglich auch europäisch und global. Das ist gerade angesichts der schmerzhaften Bilder von Grenzschließungen, dem hoffentlich vorübergehenden Abschied von Schengen und angesichts von Einreisetipps und Reisewarnungen nach wie vor von großer Bedeutung. Die zahlreichen Ideen der vergangenen Tage äh, zeigen aber dann und das äh, gibt uns auch Anlass, äh, positiv gestimmt zu sein, dass sich Begegnungen und Austausch in neue Räume überführen lassen. In digitale beziehungsweise virtuelle. Und das natürlich nicht nur bei uns oder innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, sondern staatliche Opernhäuser, die ihre Premiere kostenfrei für alle streamen, Verlage, die ihre, ihr Buchmessenprogramm in die Social Media Kanäle verlegen, SchülerInnen, die Webseiten programmieren, um Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Das sind alles tolle Initiativen und wenn wir äh, zu weit voneinander entfernt sind, um von Balkon zu Balkon miteinander zu singen, können wir uns noch immer an virtuellen Küchentischen zusammensetzen, um solidarisches Handeln zu organisieren. Lokales Handeln und globales Handeln. Ähm, und hier auch nochmal dann die Erinnerung, wenn ihr Initiativen gegründet habt, oder von Initiativen wisst, die wir unterstützen äh, können, die wir streuen können, dann schreibt die Infos und Links bitte in die Kommentare. Unsere ehemaligen Initiative ähm, hat beispielsweise heute Vormittag ähm, eine ganz äh, tolle neue Aktion gestartet, nämlich ein ähm, Hilfsfonds zur Unterstützung von ehemaligen, die durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Und ähm, Infos dazu haben wir schon auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Ähm, und äh, wir werden auch äh, andere Initiativen hier und auch auf Instagram dann teilen. Und natürlich, ähm, liebe Stikaniatinnen und liebe ehemalige, setzen wir wie immer auf euch und auf sie. Ähm, Elis ist Familie. Das haben wir alle in den letzten Jahren auf unterschiedlichste Art erfahren dürfen. Und das, was Elis immer ausgezeichnet hat, ähm, muss jetzt umso mehr gelten, dass Elis eben keine Crowd ist, keine unverbundene An Ansammlung von Individuen, Individuen, sondern eine Community, eine Gemeinschaft. Ähm, es war stets und es bleibt auch in Zukunft eines unserer wichtigsten Ziele aus der jüdischen Gemeinschaft heraus, Impulse in die Gesellschaft zu geben. Und wenn es das eine ist, was wir in dieser Zeit mitbewirken können, dann ist es äh, das, dieses Verständnis weiterzugeben, Gesellschaft auch als potenzielle Community zu begreifen. Aber würde auch dann sagen, es genügt erst einmal an dieser Stelle von der äh, ersten Ausgabe von Abwarten und Tee trinken. Und ähm, morgen machen wir dann äh, weiter auf der Seite gibt es gerne auch weiter an eure Freundinnen und Freunde, auf die Mitstipendiatinnen und Mitstipendiaten. Und ähm, wir hören uns in den nächsten Tagen. Bis dann also vielen Dank, dass ihr dabei wart.